0: ¿Has visto esas imágenes impactantes de contaminación del aire en áreas muy pobladas? ¿O has leído que algunas enfermedades infecciosas que se consideraban prácticamente erradicadas han vuelto a surgir en lugares poco comunes? ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático para la salud? Eso y más en el episodio de hoy. Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. espacio en el que vamos a discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Súbele al volumen, comenzamos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Agenda Seren, este es el episodio número 9 y nos acercamos al final de la temporada. No olvides dejar tus comentarios en donde nos estés escuchando, ya sea por SoundCloud o iTunes, porque me parece que en Spotify no se puede dejar un comentario. Pero aún así, compártenos con tus amigos y conocidos que este podcast es para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre salud y cambio climático, dos sectores que cada vez están más vinculados. El cambio climático, como bien sabemos, es ocasionado por las emisiones de la actividad humana a través de los años. Como resultado, los desastres naturales, las lluvias variables, inundaciones y las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes y más fuertes. Y el calentamiento de nuestro planeta está teniendo repercusiones para la salud desde problemas respiratorios por la toxicidad del aire, problemas cardiovasculares y de salud mental por las altas temperaturas, cambios en el agua y en la comida que consumimos, hasta la propagación de enfermedades como la malaria o el dengue. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre el año 2030 y 2050, el cambio climático podría causar 250.000 muertes adicionales por año en todo el mundo, y se estima que los costos directos a la salud sean de 2.000 a 4.000 millones de dólares por año, hacia el 2030. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a un evento organizado por el equipo de The Lancet Countdown, una organización que se encarga de estudiar la acción climática y los beneficios que ésta trae para la salud. Es una colaboración con 27 instituciones educativas y de investigación y algunos organismos de Naciones Unidas que cada año publica en The Lancet uno de los diarios médicos más importantes, una serie de indicadores que analizan el progreso realizado y aquellas áreas de oportunidad en las que aún se debe trabajar. Platiqué con su director ejecutivo, el doctor Nick Watts, quien muy amablemente accedió a compartirme un poco de lo que están haciendo en nuestra organización y lo que se viene para el reporte de este año. Y spoiler alert, debo decir que este episodio es en español y es en inglés, eh, aunque nuestra conversación con, con Nick fue en inglés, Aquí les comento un poco de lo que me dijo. El
1: cambio climático es este fenómeno fascinante porque, por un lado, Climate change itself in the form of extreme weather events or in the form of vector-borne diseases or migration, poverty, conflict, all of those impacts, mm -hmm. together it forms one of the greatest global health threats of the 21st century. It has the potential to wipe out 50 years of progress in public health all the way across the world. But on the other hand... The response to climate change can be th this enormous opportunity. It turns out that if you sit down with a climatologist and say, hey, what do you want to do to respond to climate change? They'll tell you, I want to clean up the air, I want healthier diets, and I want people to have more livable cities that they can walk and ride around and play in. It turns out all of the responses to climate change, they're just sensible public health interventions that a doctor, a nurse, anyone worth their salt would recommend. Three key findings that came out of our 2018 report. Number one, the health impacts of climate change, they're unequivocal. They are universal. No country, no individual is immune, and they are happening today. Not sometime in 2100. They're happening today, this this Friday. Number two. We've known this for 20 years, for 30 years. We've known this for a long time, and broadly, we've done almost nothing to respond. In fact, the carbon intensity of the primary energy system has basically remained flat since 1990. Number three... So that's one and two, impact, delay. And number three, just in the last five years, probably since 2015, we've started to see what I like to think of as these glimmers of hope, these small opportunities, where we're starting to see the coal sector transition far quicker than it used to. We're starting to see electric vehicles take off. We're starting to see governments take serious efforts to uh, improve the diets, improve the physical activity of their populations. And that little glimmer of hope, that gives me uh, sort of excitement, energy for, you know... Everything else is going to come. When the environment changes, everything changes. It turns out that most of our assumptions of good health about what a health system needs are based on this idea that the environment was going to be stable for the rest of time um, or relatively stable for the rest of time. Climate change shakes that up. And so what we find is uh, climate change as is a, is a issue can sometimes feel a little bit distal. It feels like something that is a long way away in 2100. It feels like something that maybe is going to affect uh, a forest, polar bears, the natural environment, and they're incredibly important. But when we start to talk about it and understand it as a health issue, it becomes more tangible. It doesn't become about a polar bear a long way away. It becomes about a kid with asthma. In fact, it might become about your kid with asthma in your community. It becomes about health today, and that's something that we intuitively as human beings understand, grasp, and desperately care about. We have a huge report coming out. The 18th of November is what we're aiming for. Don't hold us to it because these things can be complex. But, um... The 2019 report of the Lancet countdown, all the results are in. We have some really exciting new indicators on wildfires, on the spread of cholera. Um, we are now tracking much more on sort of uh, mortality from air pollution, deaths from air pollution, and then even some of the economic effects out the other side. Um, we're really, really excited about it. I think at the broadest level, we think we're at an inflection point. We think there is one of two directions the world can head. Either we head down a world that doesn't respond to climate change a business as usual by the end of this century we hit a four degree five degree six degree world and the world looks broadly unrecognizable or we respond and if we respond we start to see a world that is developed created for our children in a way that helps them th uh, flourish thrive that second pathway that's the really exciting pathway but we're at a moment now where we have a decision and that's what i think you're going to see in the report
0: estas fueron palabras del director ejecutivo de The Lancet Countdown, el doctor Nick Watts. Recapitulando un poco de lo que me dijo Nick y complementando con los hallazgos de la última edición del reporte de The Lancet Countdown, el cambio climático es uno de los principales retos globales para la salud del siglo XXI, porque tiene el potencial de terminar con el progreso realizado en los últimos 50 años en materia de salud. Ningún país está exento, y son precisamente aquellos países que han contribuido menos al cambio climático los que estarán más en riesgo. En el reporte del año pasado, esto es para el año 2018, The Lancet Countdown encuentra que los impactos del cambio climático en la salud son inequívocos y llegaron para quedarse. Por ejemplo, calculan que alrededor de 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire, ocasionado por procesos de combustión esto es cuando encendemos el coche o el transporte público o por los mismos procesos industriales. Cifra que coincide con lo estimado en el reporte 2019 del objetivo de desarrollo 3 sobre salud y bienestar para todas las edades. Con mayores temperaturas, aquellas regiones con poblaciones vulnerables tendrán mayor incidencia de estrés ocasionado por el calor, problemas cardiovasculares y enfermedades renales. Y A pesar de que hay regiones con mayor riesgo, la proporción de población vulnerable en todo el mundo está aumentando principalmente por la transición demográfica. Un dato que me pareció muy interesante del reporte es que las altas temperaturas podrían afectar a lo que se le conoce como salud laboral, que tiene que ver con la manera en la que nos desempeñamos en el área de trabajo. The Lancet Countdown calcula que en el año 2017 la humanidad dejó de trabajar 62 mil millones de horas con respecto al año 2000, principalmente en áreas como la agricultura, en regiones como Asia áfrica subsahariana y américa latina la falta de respuesta a lo que desde hace varios años conocemos como cambio climático es otro factor que encuentran en la publicación y que me comentó nick la intensidad de emisión de carbono en el suministro de energía primaria esto es el indicador que mide la concentración de dióxido de carbono en la producción de energía se ha mantenido fija desde el año 1990 prácticamente y a pesar de la incorporación de renovables y en la reducción del carbón como fuente de energía, los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural siguen siendo los más usados. En los últimos años se ha visto algunos rayitos de esperanza, como lo mencionó Nick en la entrevista, principalmente como consecuencia de la agenda internacional, los compromisos de los gobiernos y del sector privado y las demandas de la población sobre todo. El reporte encuentra que en el 2018 hay tendencias que continúan principalmente en la generación de empleos verdes y en la inversión en tecnología limpia. Sin embargo, el reporte es muy enfático y menciona que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. Encontrar el vínculo entre cambio climático y salud puede parecer complejo, eso no lo podemos negar. Sin embargo, Nick me dijo algo que puede simplificar nuestra búsqueda. Me dijo, cuando el medio ambiente cambia, todo cambia. Y resulta que lo que definimos como buena salud y las mismas necesidades de los sistemas de salud están basadas en suposiciones de que el medio ambiente se mantiene fijo y no cambia. Imaginémonos cuando el planeta comience a calentarse y de repente tengamos brotes mayores de los que vemos al día de hoy de enfermedades que considerábamos erradicadas. Los sistemas de salud, por ende, tienen que ajustarse. Finalmente, también me dijo que, aunque pueda parecer distante, algo que pasa en el polo norte o sur y que afecta a todos menos a uno mismo, cuando lo entendemos como un problema de salud, el cambio climático se vuelve algo más tangible y que necesita atención inmediata en nuestras familias o comunidades. Para el reporte 2019 que sale el 18 de noviembre de este año, tendrán algunos indicadores sobre la propagación del cólera y algunos casos de incendios forestales. Este último tema es importantísimo, y hago una pausa aquí antes de terminar este episodio para comentar sobre los incendios que se han registrado alrededor del mundo. El mes pasado escuchábamos cómo en Siberia, la región más fría del planeta, se registraba una serie de incendios que afectaron alrededor de 7 millones de hectáreas. Por otro lado, la región amazónica, conocida como el pulmón del planeta, está registrando incendios transfronterizos, posiblemente ocasionados por la actividad humana. Esto es por cambio de uso de suelo y deforestación principalmente para la agricultura. El Instituto de Investigación Espacial de Brasil reporta que este año han ocurrido 35% más incendios forestales que el promedio de los últimos ocho años. No nos olvidemos tampoco de África Subsahariana, donde también se reportan numerosos incendios, pero autoridades nacionales han tratado de minimizar la magnitud. Los incendios forestales y las repercusiones que estos traen para la salud y el clima ya son parte de la agenda internacional. Recordemos que hace unos días generaron debate en el grupo de los siete y no me cabe la menor duda de que este tema deberemos de seguirlo con mucha atención. Pues hasta aquí mi reporte y no me voy sin antes invitarles a que nos compartan en sus redes sociales y ya saben, se aceptan comentarios y preguntas y también síganos por Twitter o por Facebook o por LinkedIn bajo el hashtag #AgendaSetting. Nos escuchamos en la próxima.